0: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es eh, Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles desde de Boston. Estamos eh, en el proceso de entender lo que quiere decir la corriente filosófica para adquirir conocimientos verdaderos, llamado racionalismo. Estamos hablando acerca del filósofo Descartes. Ahora, vamos a empezar un poco más de lleno después que ya hemos hablado de su contexto histórico acerca de las meditaciones. He estado leyendo las meditaciones de Descartes detenidamente. Voy a intentar seguir su pensamiento paso por paso, pero puede ser que tenga que saltarme algunos pasos para no hacer estos episodios más largos de lo normal. En el último episodio hablamos que Descartes andaba buscando un principio, un axioma tan evidente, del cual uno no pudiera nunca dudar. Y él se preguntaba, ¿cómo encontraré tal noción, tal idea, tal principio fundamental o tal creencia? Y Descartes se responde con un método. Lo llamamos el método de la duda. Bueno, ¿qué es este método? Se preguntarán ustedes, bueno, globalmente, aquí estamos hablando de una corriente filosófica llamada escepticismo, que se puede definir como una actitud o, o un abordaje hacia la realidad de las cosas donde uno duda de su verdad o justificación para la verdad. Hay muchas uh, clases, si yo pudiera decirlo, de escepticismo. Unos escépticos dudan que la realidad de nuestra vida diaria exista. Otros dudan que lleguemos algún día a conocer las doctrinas morales. Algunos otros no piensan que alguna vez podamos adquirir conocimientos verdaderos. Pero popularmente podríamos decir que el escepticismo es como una actitud de cuestionamiento o duda hacia afirmaciones de conocimiento que el escéptico las ve como meras creencias o dogmas. Sobre, por ejemplo, si una persona es escéptica acerca de las afirmaciones de su gobierno, o acerca de las afirmaciones hechas por su presidente, tal vez acerca de cómo combatir terrorismo, tal vez eh, hablando de alguna guerra que está pasando. Si yo soy escéptico o la persona escéptica va a dudar de que esas afirmaciones de ese presidente, de ese gobierno, sean precisas. Esta actitud de dudar generalmente de todo estaba de moda en el tiempo de Descartes. Había estado tomando mucha fuerza entre los académicos y universidades en la era de transición del siglo XVII, el siglo de Descartes, las viejas creencias religiosas y pensamientos filosóficos estaban perdiendo su credibilidad. La iglesia estaba perdiendo completamente su credibilidad. Y al mismo tiempo, podemos observar en la historia que habían surgido nuevas teorías científicas que asustaban a los devotos y a los no devotos, asustaban a la gente y que por ello todo el mundo las ponía también bajo fuego porque aún no estaban establecidas sobre una base filosófica firme. Entonces hagamos una pausa aquí, breve, para recordarnos de lo que aprendimos en el colegio. Recordemos algunos eventos del momento histórico de Descartes. Les ofrezco algunos ejemplos de esos avances científicos que conmovían el status quo el establecimiento religioso y filosófico de su tiempo y que ustedes, estoy seguro, estudiaron en el colegio. Estoy seguro. Primero, un astrónomo y matemático alemán llamado Kepler acababa de descubrir las tres leyes del movimiento de los planetas que describen su traslación alrededor del Sol como elipses y no como círculos perfectos como se entendía en esos momentos. Kepler también sugirió cómo poder hacer un microscopio. Otro, un médico inglés llamado Harvey, describe con mucho detalle nuestro aparato circulatorio, la circulación de la sangre. Otro, otro médico inglés llamado Gilbert o Gilberto descubre el campo magnético de la Tierra y, por supuesto, el gran descubrimiento invento se lo debemos a Galileo Galilei, inventando el telescopio en este siglo y al mismo tiempo haciendo las observaciones telescópicas de las manchas solares y al mismo tiempo desarrollando una teoría antes que Newton lo probara con su ley de gravitación universal, que los cuerpos cuando caen libremente bajan a una aceleración constante. No sé si ustedes han visto esos uh, videos donde la pluma y la gran bola de acero, las dos cosas caen al mismo tiempo en el vacío. Estamos hablando aquí de algunos pocos avances científicos impactantes durante la vida de Descartes. O sea, durante la primera mitad del siglo XVII, de los años 1600. En la otra mitad hubo muchísimos más descubrimientos e invenciones. Estamos en el auge de lo que los historiadores Llaman la revolución científica. Ese es el espíritu, el aire académico en el que vive Descartes. Entonces Descartes entra en este espíritu histórico de duda y decide utilizar el método de la duda para su búsqueda de ese axioma, de ese principio base para su filosofía. Pero a pesar de la quietud solitaria de sus meditaciones, la duda de Descartes es revolucionaria. Va a derrocar todas sus creencias, dudar de todo, para lograr su audaz búsqueda de una filosofía absolutamente cierta. Descartes está dispuesto con igual audacia a derribar y destruir todo lo que ha creído, a poner en duda todas sus creencias. Lo desafío a todos ustedes que me están siguiendo, me están viendo en este momento, a que hagan lo mismo, a que intenten hacer lo mismo en sus vidas. Especialmente pongan en duda esas opiniones, esos conocimientos, esas creencias que están históricamente en su ser, empedernidos en su ser. Y que muy difícil cambiar a ustedes la opinión. Les aseguro que a muchos de ustedes les daría angustia, pavor. Al sentirse que ya no están en tierra firme. El escepticismo en general duda sobre la fiabilidad del conocimiento. El tipo de escepticismo, hay una palabra cuando hablamos de descarte de sus pensamientos, se habla del pensamiento cartesiano, ese quiere decir Descartes. Eh, se denomina escepticismo metódico o metodológico el escepticismo de Descartes porque él usa la duda metódicamente para llegar al conocimiento verdadero. Descartes utiliza el escepticismo metodológico para derrocar sus creencias. Ok, comencemos con sus meditaciones. Vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Puede ser que tome dos episodios para la meditación número uno. Eh, su título es de las cosas de las que podemos dudar. Al principio de su primera meditación, Descartes explica su método, su escepticismo metodológico, el plan que él va a desarrollar para todas sus meditaciones. Para poder entender esto mejor, imaginémonos por un momento que dividimos nuestras creencias, opiniones, conocimientos en dos grupos. En una categoría, pudiéramos poner esas creencias o conocimientos que creemos, los aceptamos como ciertos, pero no absolutamente ciertos, solamente con una alta probabilidad de serlo. Porque siempre cabe la pequeña duda que pueda ser que no sean ciertos. le voy a dar un ejemplo. Yo aprendí en el colegio San José de Santa Ana, El Salvador, que el agua hierve a las 100 grados centígrados de temperatura yo he creído en ese concepto porque no creo que me hayan engañado los curas del, del colegio San José. o Bueno, no creo que me hayan enseñado algo erróneo o, o que los científicos que decidieron imprimir en los textos ese, ese dato se hayan equivocado. Estoy seguro que hicieron algún tipo de experimento para probarlo, pero resulta que no se garantiza absolutamente que el agua siempre va a hervir a 100 grados. No importa qué, puedo hacer como sucede frecuentemente en el campo científico, que ese conocimiento o creencia que tengo del agua no sea 100% cierta. Sí es muy probable, pero no 100% cierto. Puede ser que los científicos hayan hecho un error mediante la temperatura, midiendo la temperatura. Los científicos se equivocan frecuentemente. Nosotros diariamente nos damos cuenta de eso. Esa es la naturaleza de la ciencia. Entonces, puede ser que haya situaciones cuando eso no suceda, que haya excepciones a ese dato. Bueno, la altura influye. Arriba del volcán de Santa Ana es diferente que la bajando a la playa de libertad para hervir el agua. Por lo tanto, es muy posible que todos los conocimientos científicos tengamos que ponerlos en este grupo, en el grupo de probablemente ciertos pero no absolutamente y universalmente ciertos en la segunda categoría o grupo de conocimientos nosotros pudiéramos poner esos conocimientos absolutos que son 100% certeros y verdaderos yo no les puedo dar un ejemplo en este momento no puedo pensar un ejemplo de esos no sé cuáles son esos conocimientos y aquí está el detalle Descartes definitivamente tendrá una idea sólida de esos conocimientos. Entonces, lo que Descartes quiere, la meta de todo su proyecto en sus meditaciones, es el de encontrar esos conocimientos que son 100% verdaderos. Para esto, él toma la postura de comenzar a dudar de todos los con conocimientos del primer grupo, los que son probablemente ciertos. Quiere construir un fundamento inequivocable, unos firmecimientos en los cuales puedan apoyarse otros conocimientos para garantizar que son ciertos definitivamente. Pero este plan, repito, Descartes lo desglosa en sus seis meditaciones. En la meditación número uno, en la que, de la que estamos hablando, encuentra que sus creencias y conocimientos son solamente probablemente verdaderos y por lo tanto, tanto lo descarta todos completamente. Él dice lo siguiente al principio de la meditación número uno. La razón me lleva ahora a pensar que debo abstenerme de dar mi asentimiento a las opiniones que no son del todo ciertas e indudables. Con el mismo cuidado que lo hago con las que son manifiestamente falsas. Así que, a los efectos de rechazar todas mis opiniones, bastará que encuentre en cada una de ellas al menos un motivo de duda. No, me imagino que ustedes ya se dieron cuenta de un problemita aquí. Y Descartes ha metido un problemita aquí. Porque ¿cuántas opiniones, conocimientos, creencias tenemos? Tenemos miles. Entonces sería imposible ir una por una para examinarlas y ver si cabe, aunque sea una minúscula duda, para rechazarlas. O sea, dudar de todos nuestros conocimientos, opiniones y creencias haciendo un inventario completo de ellos individualmente sería interminable. Aquí Descartes, el amante del orden matemático, encuentra una salida. Decide usar su método, el método que nosotros llamamos duda metódica, Descartes decide hacer clases o grupos de conocimientos. Examina el principio básico de cada grupo para ver si ese principio se puede dudar. Y si entra la más leve de las dudas, descarta todos esos conocimientos que se basan en ese principio. Este es su método de la duda. Él escribe, y para ello no necesitaré recorrerlos individualmente lo que sería una tarea interminable. Una vez que se socavan los cimientos de un edificio, él pone ese como un ejemplo, todo lo construido sobre ellos se derrumba por sí solo. Así que iré directamente a los principios básicos sobre los que descansaban todas mis creencias anteriores. Entonces, el primer grupo de conocimientos que descubre son todos esos Adquiridos por los sentidos, por la vista, por el olfato, por el oído, por el tacto, etc. En otras palabras, el principio básico aquí es el principio donde yacen todos estos conocimientos. Nosotros lo podemos describir como hay que tenerle confianza a los sentidos para adquirir conocimientos. Entonces, lo primero que hay que examinar son las creencias de la percepción sensorial. Descartes escribe en el tercer párrafo. Bueno, como ustedes saben, lo escribió en latín. Dice algo como, nempe quid actenus, ¿no? Ciertamente todo lo que hasta ahora he admitido como absolutamente cierto lo he percibido en los sentidos o por los sentidos. Persensus accepte, escribe. He descubierto, sin embargo, que estos se engañan de vez en cuando. Y es prudente no confiar nunca en aquellos que nos han engañado, aunque solo haya sido por una sola vez. Bien estricto. Bueno, nosotros en nuestra vida nos damos cuenta de cuántas veces nosotros en, nuestro sentido nos engaña casi diariamente. Algunas veces pensamos que es un insecto el que se arrastra atrás de nuestra espalda y nos quitamos la camisa o la blusa para espantarlo y resulta que era un pelito de la cabeza que se había soltado y caído entre la espalda y la ropa. Otras veces vemos personas que se mueven en la noche y resultan ser sombras de los árboles azotados por el viento. Otras veces la vara que yo metía en el río Lempa del Salvador, cuando de pequeño jugaba, veía que se doblaba al entrar, la sacaba y la veía recta. La volvía a meter y se doblaba. Y yo de pequeño decía, oh, esta dobla, pero no está doblada, está recta. ¿Qué pasa aquí? Bueno, los ejemplos de Descartes son de su tiempo, obviamente. Él dice, el aspecto que tienen los objetos distantes a simple vista, por ejemplo, ahora lo niega el telescopio, porque Galileo había inventado el telescopio en 1609. El, el microscopio no, diseñado por Kepler en 1611, Niega ahora el aspecto de los objetos diminutos a simple vista. Escribe Descartes. Entonces, claramente, dice Descartes, los sentidos no son dignos de confianza como fuente de certeza. Lo que me ha engañado una vez puede volver a engañarme. Así que Descartes, en este paso, decide descartar todos los conocimientos recibidos por los sentidos. O so, aquel principio que hay que tenerle confianza a los sentidos es derrocado. Y todos esos conocimientos que se apoyaban en él. Entonces, recordemos lo que yo dije en el primer episodio acerca de Descartes. Él tiene tres requisitos para encontrar un principio básico y primero. Primero que la proposición sea imposible de dudar. Segundo, que sea una verdad última, que no se apoye en ninguna otra verdad. Y tercero, que se trate de algo que exista. No, no podemos estar hablando de unicornios, por ejemplo, aquí. Después de haber descartado todos los conocimientos obtenidos por los sentidos, en su meditación número uno, descarte hace una pausa y da un paso hacia atrás y dice, mm, tal vez me estoy equivocando aquí, porque... Al pensarlo seriamente, no soy capaz de dudar que estoy aquí físicamente presente en mi recámara, en mi cuarto, en mi sala. Y esto no lo puedo dudar. Yo, yo lo veo. Él escribe lo siguiente. Sin embargo, podría ser que aunque a veces los sentidos nos se engañan acerca de cosas pequeñas y muy distintas y muy distantes, hubiera sin embargo Muchas otras de las que no se puede dudar, aunque hayan provenido de los sentidos. Como que ahora estoy aquí, que me hallo sentado junto al fuego. No estaba enfrente de su fogata, en su en su sala de estar. Yo estoy vestido en un abrigo de, 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 de invierno. Me imagino que él está hablando de una bata y yo estoy viendo que mis manos están cerca de mí. Y estoy viendo que tengo un papel en mis manos y cosas semejantes. Ahora bien, ¿con qué razón se podría negar que estas mismas manos o que todo este cuerpo me pertenece? Esa es la pregunta. Lo que está diciendo aquí es, tal vez necesito corregir un poco lo que he dicho hasta ahora de los sentidos, porque es imposible para mí negar que tengo estas manos, que estoy vestido, que tengo este cuerpo. Estas no son cosas pequeñas o distantes, porque cuando se trata de cosas pequeñas o distantes, es obvio que los sentidos nos engañan. Pero mis manos, yo las siento, yo las veo. Lo mismo con mi cuerpo. Yo siento y veo y veo mi bata o traje de invierno cerca eh, eh, que estoy vestido con él. ¿Cómo puedo dudar de eso? Entonces, el principio general aquí sería hay que tenerle confianza a los sentidos cuando se trata de cosas grandes y cercanas a uno. ¿Cómo es que él va a derribar este principio? Descartes es persistente en encontrar una duda tan lejana o pequeña que ésta pueda ser y comienza a dudar de eso mismo que para nosotros, bueno, es obvio, nos parece obvio. Y para él también, que tenemos manos, que tenemos cuerpo, comienza a dudar de ese principio que uno tiene que tenerle confianza a los sentidos cuando se trata de cosas cercanas y grandes. Y él continúa preguntándose recapacita y encuentra una salida y dice mmm, una de esto que ahora que me acuerdo una de estas noches yo soñé que estaba sentado aquí entonces puede ser que esté soñando en este momento se acuerdan del episodio pasado a ah, que comenté que dejarte le encantaba dormir hasta el mediodía el que dormía tanto de haber tenido este sueño frecuentemente. Entonces concluye mmm, lo que percibo por los sentidos pueden ser los engaños de un sueño. Hasta dónde llega Descartes para dudar de todo. De, espero que se estén dando cuenta. Me están siguiendo hasta ahora. Los sentidos me engañan. Algunas veces parece que no, pero cuando parece que no, que no me engañan, puede hacer que sea un sueño. No la verdadera realidad de las cosas. Bueno, eso nos ha pasado varias veces a nosotros. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado en estos días. Como por ejemplo, yo soñé la otra noche que no había oído la alarma para levantarme a tiempo para comer desayuno y salir a buena hora para el trabajo. Soñé que había bajado las gradas al primer piso, entrado a la cocina y había visto el reloj de la pared que me indicaba que estaba media hora tarde. Y me entró una angustia al pensar que la administración de mi colegio tendría que pedirle a otro profesor, sin prepararse, que enseñara mi clase. Y sentí un gran alivio cuando de verdad me desperté. Pero aún ya de verdad despierto, por un momento dudé y se me ocurrió pensar que tal vez era otro sueño que todavía no había despertado. Descartes tenía razón. Hay muchos momentos cuando uno no sabe si está despierto o soñando. Así que uno tiene que dudar hasta de las cosas grandes y cerca de uno, hasta de nuestros manos, de nuestro brazo, de nuestro cuerpo. Descartes escribe, mientras pienso estas cosas con más atención, veo con tanta claridad que nunca se puede distinguir con indicios ciertos cuando estoy soñando de cuando estoy despierto. No puedo distinguir el sueño de la vigilia. Entonces, no hay señas que me hagan distinguir el sueño de la vigilia. Yo no pudiera, por ejemplo, darme un gran pellizco en el brazo para despertar de un sueño o que, eh, que probara que estuviera despierto, no durmiendo, porque puede ser que esté soñando cuando me pellizco. Entonces no hay nada que pueda hacerse para probar si uno está despierto o durmiendo. Bueno, en conclusión, como yo puedo, puedo estar durmiendo y no despierto, Descartes tira al barril. Todo, de la basura, todos los conocimientos que han sido adquiridos por los sentidos. Cosas distantes, cosas pequeñas, cosas grandes, cosas cercanas, parte del cuerpo, que el mundo existe, que, que el agua hierve a 100 grados, Celsius de temperatura, etcétera, etcétera. Estamos en la primera meditación y Descartes ya ha establecido que se puede dudar de una inmensa parte de nuestros conocimientos porque hemos usado los sentidos para adquirirlos. De la pregunta aquí, antes de terminar, es ¿Qué conocimientos faltan para dudar? De acuerdo con Descartes. Vamos a dejar esta pregunta en suspenso. Seguiremos con la meditación número uno en el próximo episodio. Gracias por estar conmigo. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado,